1: qui mettra cette fois-ci Piama à l'honneur. Piama, c'est le projet de Philippine et Marie, et ce sont des plantes d'intérieur dans des contenants recyclés, une vraie solution déco responsables Nous commencerons chacun de ces deux épisodes par un temps d'échange avec les deux cofondatrices sur des sujets communs, puis nous enchaînerons avec un focus sur une des deux pour évoquer leur parcours personnel. Pour ce premier épisode, Marie et Philippine nous évoquent la jeunesse du projet qui est née à la fin de leurs études, lorsqu'elles se sont rendues compte qu'elles ne trouvaient pas de métier qui leur correspondait et aligné avec leurs valeurs. On parle également de leur accompagnement avec Pépite, des premiers clients, et de l'évolution de leurs produits pendant la phase de test. Nous continuons ensuite avec Philippine Gancel. Nous parlons avec elle des événements qui ont forgé sa conscience environnementale, un des éléments fondateurs de ce qu'elle propose avec PYAMA. Elle évoque une des forces de l'association qui permet, selon elle, de renforcer la résilience vis-à-vis -vis du projet. On parle aussi d'une situation vécue par de nombreux entrepreneurs qui se lancent après leurs études, retourner vivre chez ses parents pour faire face aux difficultés financières. Merci à toi d'être avec nous pour cet épisode et je te laisse découvrir leurs témoignages. Bonne écoute. Salut Philippine, salut Marie.
2: Salut, salut. salut. merci salut. d'être là aujourd'hui avec nous.
1: Euh, donc euh, toutes les deux, vous êtes initiatrice du projet Piama, c'est des jardinières déco-responsables à base de contenants recyclés et avec des plantes locales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est et puis un peu le, le début de cette histoire
3: C'est toi qui as eu
2: l'idée, donc <rire> c'est moi qui ai eu l'idée. Euh, tout simplement, à la fin de mes études, quand j'ai été diplômée et qu'il a fallu chercher un travail, je me suis rendu compte que je n'avais pas trop envie de chercher un travail, en vrai. <rire> moi, j'ai un peu fait semblant au début, pour, par principe, mais je n'ai pas trouvé d'offres qui me correspondait vraiment. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais créer mon propre travail. Et du coup, je suis rentrée chez mes parents, dans le salon, il y avait un livre sur transformer des caisses en bois en jardinière. J'ai trouvé ça cool, <rire> j'ai lu ce livre, j'ai testé des trucs, et j'aimais bien l'idée d'utiliser un contenant revalorisé pour, pour en faire une jardinière, pour en faire d'autres choses cool, et j'aime bien les plantes aussi, donc je me suis dit que ça allait bien matcher. On... J'ai tenté ça, je fais des petits tests euh, perso et, euh, et assez vite, en fait, j'ai demandé à Marie, ce qui que je connais bien parce qu'on était en prépa, en... en école de commerce, en colloque, tout ça ensemble, que, enfin, je proposais de... de travailler ensemble sur ce projet parce que Marie était un petit peu dans la même situation que moi, <rire> de je suis jeune diplômée, je n'ai pas du tout envie de trouver un travail. <rire> Du moins, je trouve pas du tout le travail qui me convient. Et du coup, euh, voilà.
3: Ça, ça a commencé comme ça.
1: Et une forte volonté d'entreprendre toutes les deux, déjà dès le début.
3: Ouais. Ah. Ben, en fait, quand on a fait nos études, toutes les deux, justement, on a fait plein de cours en commun sur l'entrepreneuriat social. Donc, on avait déjà monté plein de projets euh, entrepreneuriaux, mmh. mais euh, uniquement dans le... la théorie. Dans la théorie, voilà. Et du coup, euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas tester en vrai, quoi. Avant d'avoir un travail et de rester un peu dans la routine, avoir un salaire, un confort. Et on s'est dit, après les études, si nos parents veulent bien de nous chez nous, <rire> on peut se lancer. S'ils ne nous
0: jettent pas tout de suite. <rire> ça.
3: Là, ça commence à faire un peu longtemps. Donc. <rire> donc voilà. Mais bon, pour le moment, ils nous supportent encore. Donc ça va.
0: Et du coup, ça chronologiquement, c'était euh, en quelle Nombre année que vous êtes 2018. Novembre 2018.
3: Voilà. Du coup, on a été diplômés bah, en octobre 2018 et donc c'était euh, un mois. Ah ouais, là, la foulée. Mm. Donc,
1: toi, entre le moment où tu as vu le livre chez tes parents et le moment où tu as contacté Marie pour dire vas-y, on se lance, c'était. Peut-être trois semaines, Dans un la... mois plus tard, Dans tu la vois, journée, genre vraiment.
2: Enfin, genre, tout de suite, je lui ai, dit, oh, ai... Enfin, genre j'ai envie de monter une boîte, machin, enfin, on parlait comme ça, je lui disais toi, t'en es où et elle était oh, bah, je passe des entretiens, ça me saoule, <rire> je trouve pas ce qui me plaît. Et puis euh, bah, du coup assez naturellement je fais bah attends, euh, si, enfin, si tu trouves pas le travail qui te plaît et euh, que moi j'ai une boîte que j'ai envie de enfin, que j'aimerais bien lancer, j'ai une idée, et que sachant qu'on travaille bien ensemble, pourquoi on lancerait pas ensemble quoi
1: voilà <rire> plutôt euh, évident et ouais, c'est ouais, enfin, euh... dans la logique, des enfin, choses, logique quoi, ouais. très naturellement si, quoi. si vous étiez bien entendu sur d'autres mmh. projets euh, et que vous vouliez tous les deux entreprendre ouais, ouais, bah, logique. ça avait
3: aussi un lien avec euh, nos valeurs parce qu'on avait toutes les deux les mêmes valeurs euh, du coup euh, le, plutôt le respect de l'environnement consommer local et tout et euh, du coup, quand on a cherché un travail, Philippine elle était plus dans les recherches euh, style consulting, si je ne dis pas de oui, bêtises. Et moi, du coup, j'avais travaillé dans le tourisme, donc je cherchais plus à travailler en agence de voyage. Et je me suis rendu compte qu'en France, il n'y avait aucune agence de voyage euh, qui était euh, plutôt dans le style écotourisme, euh, ce mmh. genre de choses, ou alors uniquement sur Paris, mmh. et j'avais pas envie d'aller <rire> Bientôt donc sur voilà. Rennes, on t'attend Morgan. <rire> <Ouais, ça. rire> voilà, c'est ça un peu qui nous a poussés aussi
0: euh, à créer une entreprise, quoi.
1: Ok, top. Ouais. Besoin de, de se recentrer sur vos valeurs à vous.
0: Et donc, après, vous avez intégré Pépite en mars, du coup. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu euh, quels étaient euh, les constats, la problématique et vraiment le début euh, du projet, tel qu'il était quand vous, êtes, euh, quand vous avez débarqué toutes les deux à Pépite avec euh, votre idée
3: et bah, Quand on est arrivé à Pépite, on était du coup toujours avec cette idée de caisse avant des jardinières dans des caisses à vin et on les vendait sur Etsy donc euh, c'est une plateforme de vente en ligne euh, plutôt pour les artisans et euh, c'était très confortable on prenait des photos chez nous on les mettait sur notre ordinateur et on n'a jamais été testé <rire> donc nos principaux clients bah, même nos seuls clients c'était euh, notre famille et nos amis donc euh, très bien mais bon quand tu veux gagner des sous il y a un moment <rire> il faut avoir d'autres clients
0: donc donc ça, ça, sont ou, une <rire> un ou une grande famille. Ou une grande famille à très, très long terme. Bon. Quoi, ça bon, se bon, sent, Philippine
3: mais... a une très grande famille, mais bon, quand même. <rire> voilà. Et donc, c'était à peu près ça quand on est arrivé. Donc, on n'avait absolument rien testé. Et euh, le fait de faire pépite, ça nous a obligés à sortir totalement de notre zone de confort, parce qu'on est toutes les deux plutôt introverties, et euh, à aller tester face à des vrais gens dans la rue euh, <rire> nos produits. Et voilà. Et du coup, c'est principalement ça qu'on a fait dans Pépite. Et du coup, ça nous a permis de tester tout, euh, la désirabilité, euh, les prix, où est-ce qu'on devait vendre, euh, ce genre de choses. Et on a continué à tester, 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 encore après Pépite et on est toujours en train de tester encore aujourd'hui. Test. Voilà.
1: Et dans, dans cette phase de test, est-ce que vous avez identifié des gros changements entre euh, ce qui était Pyama au tout début mmh. euh, et euh, ce qui... Comment Pépite l'a fait évoluer vis-à-vis -vis de ses phases de thèse, justement
2: bah, Du coup, la MVP, au départ, c'était euh, une caisse à bain avec trois plantes aromatiques bio euh, produites euh, localement.
0: Mmh. Tu peux ouais. expliquer euh, ce que c'est le MVP ouais. si jamais il y, y a des personnes pas... <rire> C'est un mot qu'on n'a pas trop mentionné Nous aussi on encore. On l'utilise comme ouais. ça
1: rapidement parce qu'on sait ouais. ce que ça veut dire. Mais on ne parle mieux, plus de
0: Pépite parce que ça fait 15 épisodes. <rire> <rire> pépite, c'est bon, On en parle
1: mais MVP, oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, ouais. mais pour autant, c'est super intéressant. Et donc, ouais. euh,
2: du coup, la MVP, en fait, c'est vraiment le produit test, où tu vas, euh, ça, ça veut dire minimum viable product. product. Ouais. désolé pour mon accent anglais. <rire> et euh, en gros, c'est euh, dire, je vais, faire, euh, je vais tester mes hypothèses à partir d'un produit hyper basique. Euh, voilà, le, le produit que je voudrais vendre, même s'il n'est pas parfait et tout, euh, ça va me permettre d'avoir des, des retours sur euh, ce premier produit. Et du coup, nous, notre premier produit, c'était une caisse à vin transformée euh, pour vérifier qu'elle fonctionne, tout ça, que les plantes survivent dedans, euh, faire, faire un petit calcul de prix et proposer ce produit-là justement sur Etsy. Euh, du coup, le prix était assez élevé, tout simplement parce qu'il y avait une heure de main-d'œuvre en gros sur la caisse à vin. Plus trois plantes qui étaient chacune à 5 euros la plante, donc le tout cumulé, 15, ça faisait. C'est ça, ouais. plus une heure de travail que tu mets minimum à 15 euros l'heure, tu ouais. vois. Donc t'en étais déjà à 30 euros sans gagner d'argent. Ouais. Donc si en plus tu comptes les autres matériaux en mode géotextile, clous, tout ça. Puisqu'à l'époque, on était... n'achetait pas chez les
3: professionnels. Ouais. <rire> on était en particulier donc Bien on achetait de plantes chez Truffaut. Ouais, donc essayé, voilà. euh, ça, enfin
2: Du coup, euh, le, prix, le prix de cette caisse à voir était de 90 euros assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de gens qui étaient prêts à mettre 90 euros dans une caisse à vin. Euh, qui, euh, qui avaient, les gens, en général, aussi, ont, nos clients, ils sont des urbains qui habitent en appartement. Du coup, euh, la ouais, caisse à vin, c'est quand grand. même assez grand. Assez et gros. du coup, finalement, c'était... Enfin, sur plusieurs points, on s'est rendu compte que ça ne matchait pas. Euh, mais ce n'était pas grave. <rire> Parce que du coup, on, on est quand même resté sur ce principe d'avoir euh, un contenant revalorisé. Mm avec une, une plante produite localement. Et toujours euh, en restant sur ce créneau de clients, qui étaient les urbains euh, CSP+, qui vivent potentiellement en appartement, qui aiment les plantes, qui ne savent pas trop s'en occuper, euh, mais qui trouvent ça cool quand même, qui ont besoin d'idées de, cadeaux régulièrement à faire à des copains, sans, voilà, sans que ce soit hyper personnel, parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. On a développé un produit qui serait moins cher, du coup, très facile d'entretien, et euh, du coup toujours avec les valeurs euh, du développement durable, donc, euh, une, une boîte de conserve avec euh, un petit tissu euh, à enfiler dessus pour que tout simplement ce soit joli, c'est important aussi. Mmh. <rire> donc, le côté désirabilité aussi. Et, euh, et une plante d'intérieur, donc produite localement, euh, un cactus. Après, maintenant, on fait euh, des aloe vera, des plus grosses plantes euh, qui sont tout aussi faciles d'entretien.
3: Ça et, sert euh... bien, ça aussi, Pépite. Du coup, c'est quand on a fait Pépite qu'on mmh. a cherché tous les producteurs de plantes euh, mmh. qu'il y avait localement. Et on en a trouvé beaucoup qui faisait beaucoup de plantes différentes, notamment des orchidées, euh, ce genre de choses. Mais euh, quand on a dû tester, on s'est rendu compte que c'était plus euh, les plantes grasses et les cactus qui plaisaient, et les aloe vera maintenant.
1: C'est problématique d'entretien, j'imagine. C'est problématique d'entretien, de... voilà. voilà.
3: Donc ça nous a encore permis de tester, mais sur euh, les plantes cette mmh. fois-ci, pas forcément sur le contenant. Et du coup, les boîtes de conserve, bah, on... enfin, ça faisait une entrée de gamme à 12 euros. Au lieu d'une entrée de gamme à 90%. euros. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà. C'est plus abordable. De faire euh, notre première vente à une personne qu'on ne connaissait pas du tout quand on a été faire un problème interview. Donc euh, trois ventes juste en allant voir une personne euh, comme ça.
2: Devant Jardiland. Euh. <rire> Devant Jardiland. Euh, <rire> Est-ce que ça pourrait vous en euh, En demandant juste de
3: parler euh, de cette problématique avec les plantes. Quoi. Et ça c'était vraiment euh, dès le début de Pépite, donc
0: en mars. Donc ça a permis de faire un gros coup de boost. Euh... Ouais, tu m'étonnes, tu te dis, si j'arrive à vendre euh, déjà en allant juste voir les bah, gens euh, comme ça. ça. <rire> en montrant juste une photo. Hein. <rire> Donc,
2: voilà. Bonjour, tu veux acheter et Sans avoir la volonté de vendre, surtout, oui, on n'y oui. allait pas en mode, tiens, on va essayer de trouver des gens à, à qui vendre. On a juste parlé, euh, enfin, parlé des problématiques des plantes. Et après, euh, en parlant des problématiques, nous on... pourquoi vous nous demandez ça en fait du coup, on a dit, bah voilà, nous on crée ça, etc. Ah, c'est super cool, on a un dîner, euh, machin, truc. <rire> que vous en envie, on un On t'en prend un, tu vois. <rire> oui, je veux l'acheter, d'accord. C'était ça, et bah oui, du coup, c'est un gros coup de boost au moral aussi en se disant, il ah, n'y a pas que nos ah, parents bah, oui. qui aiment bien. <rire> et voilà.
1: Mais pour reprendre juste, du coup, rapidement sur la même dynamique que le MVP, vous avez parlé aussi du problème interview. Alors pareil, avec Mélanie, <rire> on a patiqué parce que ça nous parle aussi. Mais euh, c'est très intéressant aussi, comme le MVP, c'est un outil que nous on a eu euh, l'occasion de tester euh, pendant Pépite. Le MVP, comme on disait, ça sert vraiment à tester ton idée avec quelque chose qui va répondre à la problématique. Et le problème interview, c'est même un peu avant, où vous me dites, hein, si je me trompe, ou si vous voulez rajouter des choses à des filles, mais où en fait, on, on fait une espèce de trame d'interview qu'on va aller proposer à des personnes pour ne pas vérifier si est-ce que le produit qu'on veut développer, ça leur plaît, mais plus si est-ce que les problématiques que notre produit va résoudre, ce sont des problématiques que les gens ressentent, qu'ils veulent résoudre, qu'ils veulent mettre de l'argent pour les résoudre, etc. Ouais,
2: exactement. C'est pour vérifier bah, qu'ils ont ces problèmes-là, qu'ils mm. n'ont pas de solution pour ces problèmes-là, ou alors que, ou, ou s'ils en ont, ils sont prêts à, sont à payer pour avoir, euh, pour avoir ces solutions, mm. et qu'en plus, elles ne sont pas satisfaisantes, du coup, est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour avoir une, mm. une nouvelle solution, euh, un peu mieux
3: par rapport à leurs problématiques voilà. Et ça nous a permis d'ailleurs, euh, on a fait pas mal de problèmes d'interview devant euh, Plante pour tous, Puisque ah, du oui. coup, il y avait une file très longue et on pouvait interviewer les gens, c'était <rire> Et une de nos principales problématiques, c'était de savoir si les gens étaient intéressés par la provenance des plantes, savoir où elles étaient produites. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des gens en avaient absolument aucune idée et s'étaient jamais posé la question. Et c'est ça qui nous a permis plus tard dans le crowdfunding de chercher bah, justement cette, cette direction-là. Et de faire plutôt de la sensibilisation euh, en donnant des chiffres, en, en expliquant aux gens où sont produites les plantes, ce qui était du coup très intéressant et, et nous a servi du coup après à long terme, pas directement.
1: C'est quelque chose que vous vous n'aviez pas identifié, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de la pédagogie à faire. C'est ça. vrai que moi je l'ai appris avec vous, ça, et c'est vrai que c'est assez choquant. Moi aussi,
0: pourtant je suis plutôt portée sur l'écologie, mais c'est vrai que les plantes, de toute façon je les crève toutes. tu peux le si tu veux, Marie, comme ça ça peut. Mais oui, je sais plus, c'est combien de plantes qui viennent des Pays-Bas
3: 90% des plantes d'intérieur qui sont vendues en France qui viennent des Pays-Bas.
1: C'est assez énorme. Et là-bas elles sont
3: sous serre chauffée et avec de la lumière artificielle. 30 donc... fois
2: plus de pesticides que pour les fruits et légumes aussi. Oui.
0: Donc... Et quel intérêt alors que bah, vous prouvez en fait qu'il y en a en local, mmh. que mmh. c'est pas hors de prix et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout de l'Europe, quoi. puis
1: là, quand on parle des Pays-Bas, j'imagine qu'on parle aussi beaucoup de... de fleurs et de plantes coupées qui, du coup, vont arriver en France et seront que qu'éphémères, en fait. Contrairement à vous, des produits que vous proposez qui sont plus long terme.
3: Exactement. Oui. Mm. Bah, surtout les produits qu'on choisit. Du coup, euh, mm. les plantes grasses et les cactus sont mm. quand même mm. réputés pour euh, être difficiles à tuer. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, le but d'avoir un... une plante qui dure longtemps et ouais. j'avoue que les fleurs coupées, euh, c'est pas trop notre domaine. Ouais, mais non, mais, <rire> non, mais je comprends, ouais.
0: C'est vrai parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, maintenant je ne tue plus euh, mes plantes, donc euh, j'en ai chez
1: ouais. moi, de chez
0: Piyama, <rire> et elles Elle sont en encore vivantes.
2: Hein.
1: Ben moi j'aimerais bien être comme toi, mais j'y arrive pas, du coup j'ai abandonné, maintenant c'est les plantes en bois chez moi, c'est un truc qui ressemble à une plante, c'est en bois comme ça, je ne pas <rire> là dessus. Chillier
2: c'est pas bête c'est pas si naturel ah, moi je suis faux, sûr ouais. de pas la
1: tuer comme ça écoute hein, on fait ce qu'on peut mais euh, ouais non c'est super en tout cas de voir euh, toute la remise en... enfin pas remise en question mais les constats sur le terrain que vous avez fait avec votre premier produit de base parce qu'on n'a pas soulevé aussi euh, les herbes aromatiques mais tu parlais de durée de vie d'entretien et tout et du coup vous avez aussi abandonné les herbes mmh. aromatiques pour passer sur les plantes fin on voit tout le raisonnement qu'il y a eu entre la caisse à vin aux herbes et puis euh, la... la boîte de conserve. Euh... <rire> et puis même, je trouve que, que ça parle à plus de gens en termes de recyclage parce que la caisse à vin, tout le monde ne voit pas une caisse à vin dans sa vie euh, ou dans, son... dans sa consommation euh, quotidienne. Ouais. Déjà, il faut être buveur de vin, il faut en boire. Euh... <rire> et même quand tu es buveur ça. de vin, parfois tu vas juste acheter tes bouteilles ouais, à l'unité dans un magasin. Du coup, la caisse à vin, tu ne la vois ouais. pas tout le temps. C'est et ça... un
2: certain côté rare, en fait. la caisse les... Ouais. les gens la cherchent, en fait. Oui, c'est euh... ça. C'est presque dommage de la transformer en jardinière, alors que d'autres gens voudraient la transformer mmh. en étagère. Il n'y
1: euh, a, a pas le côté où euh, ouais, c'est compliqué de le revaloriser. Non, on sait déjà en faire des trucs et tout. Et ça ne veut pas dire que ce n'était pas intéressant. Et en plus, <rire> vos jardinières étaient plutôt sympas aussi avec les caisses à vin. Mais c'est vrai que là, le côté euh, boîte de conserve, c'est plus ben, on, a tous, on en jette tous tous les jours. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on en fait quoi Donc, ouais. Merci. Du coup maintenant on va continuer avec toi Philippine et j'aimerais bien pour commencer que tu nous parles un peu de ton parcours et de l'avant-piama et tout ce qui a pu t'amener jusqu'à cette belle aventure.
2: Est-ce que je parle déjà de ma naissance <rire> D'où on part exactement Tu commences
1: que... même 9 mois avant ta naissance si tu mois peux. Naissance.
0: <rire> bah, euh... tu, de, de, de... Ce qui te semble
1: le plus pertinent alors ouais. si c'est tes études sub, commence par tes études sub, si c'est même euh, plus juste tout simplement tes expériences mm. voilà. Peut-être ce qui te semble toi pertinent et qui a pu t'amener euh, là où es aujourd'hui.
2: Ok. Euh... Du coup, je suis un peu en train de réfléchir vite fait. Euh... Bah, je pense déjà je peux parler un petit peu de ma famille. Carrément. Ouais. Ouais. Ok. Bah, du coup, je vais parler un peu de ma famille parce que euh... bah, mon père est entrepreneur, en fait. Genre Il a repris une boîte de maçonnerie. Mm -hmm. Du coup, l'entrepreneuriat, enfin, ça a toujours été un peu dans... Chez moi quoi. Familial, ouais. <rire> Très, enfin, euh, Je voyais mon père partir au travail à 7h30 le matin et rentrer à 19h, donc je vois à peu près ce que ça fait comme, euh, comme taux horaire, comme un investissement, comme euh, galère aussi. Enfin, tu vois, lui il a une boîte de maçonnerie, donc en 2008 c'était la Hesse. Il a commencé quand hein euh, En 1998. D'accord. Et ouais,
1: euh... Il a vécu les premières belles années, ouais, et puis après, ça, il, a, euh, 2008. il a
2: vécu sa meilleure vie jusqu'en 2008 après le coup. <rire> <rire> et euh, bah, du coup c'est bien parce que moi du coup ça m'a donné une vraie image de l'entrepreneuriat, <rire> ce que c'est avec tous les très bons côtés où euh, t'as une équipe, tu la gères, ça, ça se passe hyper bien, t'as des clients machin. Puis le côté moins cool aussi où euh, bah t'arrives au moment où tu te poses la question est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, mmh. je dois virer des gens, je dois pas, enfin tout ça et du coup tout, un peu toutes les galères aussi. Du coup je pense que c'était assez intéressant. Euh, j'ai toujours du coup été très baignée dans ce milieu là et pour le coup euh, du coup quand j'ai un peu fait mon coming out euh, entrepreneur c'est très bien passé parce que bon après j'en ai parlé, c'est marrant, j'en ai parlé avec ma marraine et elle disait ouais pour moi c'était évident que tu allais reprendre la boîte de ton père, j'étais ah, ok. <rire> le genre depuis que j'étais née, tu vois, un peu, enfin pas exactement. L'héritage. je pense ouais, c'est ça.
1: Surtout dans le bâtiment, il y a ouais. une vraie histoire d'héritage. Je <rire> aussi un ça. peu du bâtiment et t'as l'impression que ouais, c'est des... Euh, bah, c'est très, ouais, très euh, paternaliste, c est, c est, ouais, ça. Euh, tu vois. C'est des, des empires que tu laigs à tes enfants. Ah,
2: <rire> c'était marrant qu'elle me dise ça à moi alors que je suis un peu la petite meuf. Enfin genre j'ai quand même six frères et sœurs. Enfin, dont deux qui sont ingénieurs, tu vois, donc c'est pas très logique. <rire> mais disons, je pensais que c'était toi qui reprendrais la boîte. J'ai ah bon <rire> Donc, a priori, j'ai quand même un caractère un peu euh, d'entrepreneur, ou je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, euh, c'est un peu l'image que je renvoie. Et, euh, et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça.
1: On parlait, et du coup, ouais, euh, c'est de... passé très naturellement mmh, le coming out où j'ai ouais. dit
2: à ah, mes parents, en fait, euh, bah, moi j'ai envie de lancer une boîte, euh, je vais tenter. Et mes parents m'ont dit tout de suite, il bah, n'y a pas de souci, on comprend bien. Euh, In en plus, ils m'ont dit, de toute façon, t'as tout fait un peu du premier coup, tu vois, genre sans être brillante ou quoi, mais euh, genre j'ai tout, euh, j'ai un peu co 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 coché toutes les cases en ouais. mode j'ai mon diplôme, euh, j'ai bien fait ma prépa, j'ai fait mon diplôme, tout ça, donc euh, bah, t'as as, coché tes cases, écoute, fais un an où uh, tu tentes ton entrepreneuriat, il n'y a pas de souci et on t'accueille. <rire> et euh, du coup, voilà, je suis retournée chez mes parents à cette occasion-là, c'était un bon moment aussi. <rire> Mais euh, du coup, c'est venu assez naturellement l'entrepreneuriat et j'ai été bien accueillie par euh, mes parents, ma famille, tout ça. Et, euh, et du coup, mon, entour... mon entourage l'a assez bien pris. Euh, niveau parcours, comme on disait auparavant euh, avec Marie en commun, on a fait euh, beaucoup de cours d'entrepreneuriat social en particulier. Et, euh, et du coup, c'était quelque chose dont j'avais toujours eu, enfin, qui avait vraiment guidé euh, mon, mon parcours scolaire. Quand j'ai quand euh, passé mon bac et que je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, je me suis dit je vais faire une prépa commerce parce qu'au moins ça me laissera les champs libres. Quand je, suis en pré, quand je suis arrivée en école, après avoir fini ma prépa commerce, je me suis dit bah, c'est cool, j'ai le champ libre un peu, tu vois, je peux tenter des trucs, euh, faire un peu ce qui me plaît. Et euh, du coup, euh, du coup euh, je me suis lancée dans les cours d'entrepreneuriat so social. Il y avait euh, tout le côté business plan qui était euh, vraiment orienté euh, entrepreneuriat aussi. Et euh, toujours social aussi. Punaise, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Désolée.
1: Non, mais c'était très et orienté, croit, en tout croit, cas dans un type d'économie euh, voilà, exactement orientée ESS oui, et pas euh, de manière Avec euh,
2: euh, la façon dont, dont on redistribue mm. les, les bénéfices, tout ça. Euh, ce qui a peut-être créé aussi
1: des fondations de valeurs importantes chez toi, j'imagine. Et, euh,
2: et en parallèle aussi, j'ai pas mal voyagé un peu en mode route quand j'étais en école, je suis partie euh, deux mois en Islande avec mon sac à dos, ma tante, euh, faire du woofing, euh, du backpacking, du, du stop euh, pour me balader à travers toute l'Islande. Okay. Et euh, du coup, euh, ça m'a beaucoup fait prendre conscience aussi au niveau valeur du, du côté. Euh, on est si petit face à la nature, mmh. quoi. Surtout, surtout Islande. <rire> bah, c'est pour ça, ouais. bah, franchement, t'es face aux énormes volcans, t'es là, waouh, mais bah, en fait, euh, t'as le vent qui souffle hyper fort, t'as la mer, euh, c'est vraiment impressionnant, c'est euh, vraiment une terre. Euh, stérile quoi en ouais. soi et du coup toi t'es vraiment en mode ouais je suis rien face enfin, à la nature en fait c'est clair genre j'avais des doutes mais maintenant c'est <rire> très très clair et, et, euh, et du coup je me suis vraiment dit euh, il faut qu'on protège ça parce que c'est quand même incroyable et c'est une richesse qu'on récupérera pas si on la détruit et ça m'a confortée dans ces valeurs de, de il, faut pas, euh, il faut faire attention à sa consommation à sa façon de consommer tout ça et, euh... et du coup, bah, quand je suis rentrée euh, d'un point de vue personnel, je suis vraiment partie en mode... Euh... Genre je suis devenue végétarienne euh, vraiment du jour au lendemain, euh... c'était un peu mon premier pas euh, d'écolos des... Mmh. Des euh, à C'était quand ça, chronologiquement <rire> euh, C'était il y a 4 ans, ouais. en deuxième année d'école de commerce, donc ouais, en bac plus, euh... entre bah, le bac plus 3 et le bac plus 4. Quoi. Okay. Et, euh, et du coup, c'était mon premier pas un peu d'activisme. <rire> de C'est un peu c'est moins bien placé que le coming out entrepreneurial. <rire> quoi Tu manges plus de viande, mais le saucisson, Philippine <rire> Et euh, c'était beaucoup plus grave.
1: <rire> tu manges plus de viande, mais la charcuterie, toujours. <rire> <C 'est vraiment>. <rire>
2: <ça>. <rire> bah pour mes parents, c'était un peu ça. Je <rire> vois la différence de perception de, ah ouais, de non, priorité un quoi.
0: peu.
2: <rire> Quand j'y repense, ça fait pas sens pour eux. Ils hein. vont respecter ça, mais enfin, bref. Et, euh... et du coup, euh, sur ces valeurs très fortes, j'ai cher... enfin, commencé à chercher un travail qui devait respecter mes valeurs, en fait, et euh... bah, très clairement trouver un travail qui m'intéresse, qui soit pas à Paris, parce que j'avais vécu six mois à Paris pour mon stage. C'était très bien pour six mois, mais je me voyais plus. pas rester mmh. plus longtemps. Et euh, qui, donc, qui m'intéresse, qui soit quand même bah, assez bien payé, parce que quitte à, mmh. quitte à signer un CDI, avoir mes horaires un peu euh, relous, euh, qui, être un peu, euh, avoir toutes les contraintes mmh. de CDI, autant avoir les avantages aussi où tu es bien, assez bien payé, quoi. Il
1: faut, faut se faire un cadre de vie qui ouais, est, est aussi ça. agréable.
2: Et, euh, et du coup, je n'ai pas, pas trouvé de métier qui correspondait à ces deux cases. Du coup, je me suis dit, bah yolo, Il faut le créer. Ouais, mmh. c'est ça. Et, euh, et j'avais surtout eu, pendant cette expérience de stage de six mois à Paris, c'était euh, une mission entrepreneur, intrapreneuriat un peu, dans le sens où euh, c'était une start-up qui avait levé un million avant que j'arrive, et, euh, et en gros ils m'ont embauché pour développer le B2B, et pour le coup c'était hyper intéressant parce que le, enfin, mon, mon manager, enfin, mon maître de stage, bah, complètement guidé dans ce côté un peu, euh, tu testes, euh, tu vois, je, dans
1: toute genre, la démarche, euh, 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 ouais. toute
2: la démarche très line en fait. Et parce que j'en avais pas trop conscience à l'époque, mais du coup, quand j'ai fait appel, pitch, j'ai fait ah oui, c'était très line en mmh. fait euh, ce qu'on faisait. Et euh, enfin, dans toute cette démarche où euh, voilà, moi je pense que j'ai une hypothèse, c'était une galerie d'art en ligne. J'ai mon hypothèse, je pense que les avocats, enfin en B2B, il y aura les avocats, les hôtels, les, les experts comptables qui vont acheter. Eh ben dans ces cas-là, tu appelles 5 personnes de chaque tu pour testes. voir ce qui fonctionne, tu testes, et euh, voilà tu, tu vérifies un peu les études, mais tu vas aussi sur le terrain pour rencontrer les gens, mmh. faire des, euh, presque des problèmes tu vois sans que ce soit appelé comme ça, plus en mode business. Tu mmh.
1: passe plus de temps à faire des tests que faire des grosses études ouais, de marché. Oui, c'est ça, en
2: exactement. Bah après, c'est intéressant de lire les études de marché. Ça ah, un peu des, les deux ne sont pas incompatibles, sont des... je pense, non, mais effectivement, c'est des bah, études Je pense que c'est bien, tu vois, mmh. pour le coup, de commencer par lire les études de marché, en mode, ça te donne un peu les... <rire> les... Les, les directions tendances. à prendre ouais. en fait, ouais c'est ça et après toi tu vas vérifier si de, pour ton marché en particulier ça va,
1: ça ça va suivre la tendance
2: qui est écrite ou pas dans, dans l'étude dans de marché quoi vraiment. et euh, du coup pour le coup ça m'a donné vraiment envie d'être euh, entrepreneur et pas juste intrapreneur et euh, surtout de lancer le projet qui correspond complètement à mes valeurs parce que là pour le coup c'était euh, de la vente d'art et pour ça correspondait des... Ça ne me portait pas plus que ça en tant que tel dans, mmh. le, dans les valeurs. Et euh, si c'était très intéressant, je ne me voyais pas faire ça à long terme. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à faire de l'entreprenariat, autant faire de l'entrepreneuriat avec le projet que j'ai envie de porter de ouf. quoi Et euh, voilà, du coup, au niveau, euh, et du niveau coup, parcours. Et donc,
1: si j'ai bien compris, le coming-out entrepreneuriat vis-à-vis de tes proches, ça correspond vraiment au lancement euh, de Piama mmh. si je ne me trompe pas. Mais toi, ta prise de conscience, elle est un peu diffuse entre... La vision que tu as de l'entrepreneuriat de ton père, euh, la prise de conscience en Islande, le, la mission d'entrepreneuriat, c'est un peu diffus sur le long terme ou tu penses que c'est un peu plus vieux enfin, Quand est-ce que tu penses que tu t'es vraiment dit euh, « je serai entrepreneuse » et ce sera, sera forcément ça
2: bah, Je me suis toujours dit « je serai entrepreneuse », mais euh, je ne pensais pas l'être euh, dès la fin de mes études ouais. en fait. Mon, ouais. Un peu dans mon parcours idéal <rire> que j'avais fait dans ma tête, je me disais, je vais être entrepreneuse, euh, à, tu vois, avoir deux, trois, cinq ans d'expérience mmh. dans une entreprise où ce soit être cadré, j'apprends des trucs. Et, euh, et après euh, cette expérience-là, je me lance en entrepreneuriat. En plus, ça permet aussi d'avoir le, euh, le, petit le, petit voilà, le petit matelas ouais. financier sur lequel euh, s'asseoir euh, le temps que euh, le projet fonctionne. Et puis, ben finalement, en fait, non, ouais. je n'ai pas fait ça. Ouais, je me un peu là-dedans, j'ai <rire> juste un peu euh... la même raison. Moi aussi. Et qu ouais, qu'est-ce qui fait
0: qu'au final, tu t'es lancé direct après plutôt que de, de suivre ton... ton parcours idéal, justement Il
2: bah, y avait ce côté, justement, où je n'ai pas trouvé le métier de mes rêves. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, si tu ne trouves pas le métier de tes rêves, c'est peut-être aussi euh, pour une bonne raison, c'est parce que tu n'es pas prête à ce... Enfin, trouver ce métier de tes rêves genre, en employé. Et du coup, j'ai me... enfin, un peu fait une, introspe... une introspection où je me suis dit, attends, euh, pose-toi là, t'as as postulé, t'as machin, t'as passé des entretiens. Mais quand on te pose la question, bah, pourquoi tu veux travailler chez nous Qu'est-ce qui t'intéresse bah, C'est toujours difficile, tu vois, j'ai toujours l'impression de mentir. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas trop envie de faire ça, en fait. <rire> enfin, C'est difficile déjà de mentir à des gens, pour moi. <rire> et euh, je me suis dit, bah, si tu signes ton CDI, tu vas être bloqué un peu dans ton truc et... Euh pour de ça, quoi. Mmh. tout simplement. Et du coup, euh, autant j'étais préparée à être entrepreneuse une fois, un, un jour dans ma vie, autant le fait de passer des entretiens, de me rendre compte que je trouvais pas le travail de mes rêves et que je trouvais pas les collègues de mes rêves et tout, bah, ça m'a donné envie de me lancer, euh, ou de, au moins de tenter de me lancer euh, en entrepreneuriat.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que tu... Euh... Enfin, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais comment est-ce que tu vis ce choix enfin Dans le sens, euh, est-ce qu'au final, euh, c'est aussi... Simple ou aussi euh, difficile que tu pensais que ça le serait. Euh... Chaque jour est en pur bonheur. <rire> <rire>
2: non, bah, non, mais je pense que ça correspond bien à l'image qu'on a de la vie entrepreneuriale qui est beaucoup en. En Dentsy. Ouais, quoi. en de scie, les exactement. Montagne ouais, ouais, les montagnes russes de l'entrepreneuriat ouais. où euh, un jour tu rencontres Truffaut, tu vas au siège et les gens te disent bah, J'adore, j'achète.
1: Et le lendemain, t'as ta ça et t'as euh... pris son ouais, de Ouais, c'est <rire> ça, tu
2: vois, genre, c'est vraiment des dents de Puis t'as l'impression que toutes les bonnes nouvelles tombent en même temps. Puis toutes les mauvaises tombent en même temps aussi. Du coup, il y a un moment t'es là, oh, j'en peux plus. En fait, bah, deux semaines plus tard, t'as d'autres opportunités ouais. qui se présentent et que tu saisis et c'est trop bien, tu vois, tout, tout se passe bien. Puis après, oui, ça repart en, hum. en, en bas et c'est hyper dur. Comment Mais tu euh... gères ça, du coup très difficile <rire> d'accord non ça c'est vraiment il n'y a pas de enfin je saurais pas t'expliquer comment je suis juste tu laisses euh, ouais c'est ça je batte pendant euh, un jour deux jours ouais. et euh...
1: t'as pas de méthode précise tu fais un peu au feeling suivant euh, suivant la difficulté qui se présente ouais c'est ça
2: après, moi je suis un peu euh, déjà lunatique de base comme personne donc euh, en ouais. plus quand tu me rajoutes les petits côtés entrepreneuriaux euh, où on me pousse dans mon lunatisme <rire> c'est pas toujours facile après euh, je euh... compatis <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire non après euh... Enfin, de manière globale euh, sur le projet, on a quand même vu que enfin, On a quand même beaucoup de réussite, tu vois, j'ai l'impression. Mmh. Euh, beaucoup d'encouragement et de personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas nos potes, qui ne sont pas notre famille. Et du coup, euh, bah moi, j'aime bien ouais, beaucoup me raccrocher sur Faut aux gens inconnus qui m'ont rencontré et qui m'ont dit « Ouais, mais votre projet est trop bien, j'achète, machin, je vous soutiens, tout ça. » Et du coup, c'est vrai que dans les moments où tu te dis « Ouais, on va jamais s'en sortir, tu te raccroches. » Tu te raccroches avec ça, quoi. Et puis après, oui, c'est ça, une semaine plus tard, tu as une autre opportunité de ouf, et du coup, ça repart en trop bien, et la vie est trop bien, et j'adore être entrepreneur, mais...
1: Et est-ce que le fait d'être associé, enfin, cette association, elle est aussi importante dans les coups durs pour justement, je sais pas, peut-être que dans la relation, ça permet, peut-être qu'il y en a toujours un qui est là pour essayer de soutenir l'autre, ou est-ce que justement les coups durs sont plus compliqués quand tu es en associé, parce que qu'il bah, faut,
2: bah, pense... faut réussir
1: à gérer les deux tempéraments enfin, je sais, que, Comment tu vois les choses
2: Je pense que c'est un côté plus facile dans le sens où, euh, bah, tu vois, quand j'ai un coup dur, je me dis je peux pas laisser euh, mon lunatisme, ma, ma mauvaise humeur, machin, gâcher euh, un peu le, le, le projet de Tous les deux, et je peux hmm. pas abandonner maintenant parce qu'on est quand même enfin, euh, on s'est engagé un truc à deux à construire un truc ensemble. Euh, on est presque en couple, <rire> genre c'est ouais, pour ça l'association, c'est vraiment un mariage. Et tu vois, pareil, ton mariage, euh, première difficulté, tu vas pas dire oh, ouais, bah tant pis, on te divorce pas la ouais. tu vois. Mais <rire> ben, certes, tu fais la gueule pendant une semaine, j'imagine, mais <rire> après, c'est pas grave, tu repars et ça se passe très bien, et, euh, et tu fais en sorte que ça se passe bien, quoi. Et du coup, à ce niveau-là. Euh, je pense que euh, si j'avais été toute seule, j'aurais abandonné depuis bien longtemps. <rire> clairement, très clairement. Euh, peut-être pas à la première difficulté, mais peut-être à la deuxième ou la troisième. <rire> et, euh, et du coup, le fait d'être en association, quand même, c'est vachement boostant parce que tu te forces un peu à,
3: à, à continuer le cap. Sur, la, ouais. Ouais,
2: sur la phase ascendante en te disant, bah, écoute, il y a un petit bas, mais ça va repartir, et puis on est deux. et Je ne veux pas euh, dire à Marie, bah, en fait, euh, ça me saoule du jour au lendemain, euh, j'abandonne parce qu'il euh, y a eu une difficulté. Quoi. Ouais. Tu te dis... Euh, bah, c'est bien de faire un point de temps en temps en se disant il bah, y a eu trop de difficultés est-ce qu'on abandonne tu vois enfin évidemment c'est important mais euh, mais pas à la première quoi et mm. ça demande euh, un peu d'introspection de tout ça pour ouais. euh, toi, tu penses décision, ça permet d'être
1: plus résilient et de plus s'accrocher aux choses que, bah, pour si moi clairement cas, pour ouais, ah, mais, ouais, mais c'est ouais. ce qui est intéressant c'est ton point de vue de toute façon mm. mais ouais. Super. Donc,
0: ouais. euh, on va passer à notre rubrique spéciale qui s'appelle comme le nom du podcast le pas de côté euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, à quel moment dans ton parcours, que ce soit euh, perso ou, euh, ou pro, euh, tu as le sentiment d'avoir fait un pas de côté qui t'a mené là où tu es aujourd'hui
3: C'est moche comme question. <rire>
0: <rire> vous avez
2: <avais> 4 heures. <rire> C'est ça. Non, je pense, euh, je pense que le plus gros pas de, pas de côté, enfin, le truc, euh, on m'aurait posé la question il y a deux ans, j'aurais dit, mais jamais de la vie, genre, c'était euh, de retourner vivre chez mes parents, quoi.
1: Ah, ça c'était le pire et truc ça, de ça, ma ça.
2: vie. Enfin, J'aime beaucoup mes parents. <rire> <rire> si vous vous ne par <rire> me tuez pas, non, je ne viendrai pas de chez vous, s'il vous plaît. Non, c'était vraiment... Euh, depuis mes 17 ans, je plus chez mes parents, tu vois.
1: Ah, donc cette perte d'indépendance. Ouais, ouais. c'est ça.
2: Euh, genre, j'ai vécu à Nantes, Bordeaux, euh, Munich, euh, aux Philippines, à Paris. Et tout ça, j'étais euh, bah, soit en colloque, soit toute seule, mais en tout cas, euh, plus chez mes parents. <rire> et loin d'eux, en plus. Et euh, du coup, j'avoue que c'était vraiment le truc. Tu m'aurais dit, ouais, tu veux retourner un jour chez tes parents Je dis jamais de la vie. Je ne sais pas comment font les gens. tu vois, Je voyais mes potes qui habitaient encore chez leurs parents à, à 22 ans. Je disais, ah, mais quel bolos <rire> Et puis, bah voilà, Elle je suis à, à presque 25 ans, les gars. <rire> Donc, euh... Mais après, euh... enfin, déjà, j'ai de la chance qu'eux veulent bien que je retourne chez eux. C'est déjà... Enfin, il faut, faut admettre ça. Et euh, d'autre part, c'était un peu... Euh, une une obligation quoi parce que j'ai tout simplement pas les moyens de me payer un logement à Nantes actuellement mmh. et euh, du coup pouvoir vivre à une heure de Nantes euh, dans, dans une maison qui est clairement agréable dans des bonnes conditions et tout c'est vrai que c'était quand même un, un luxe de ouf et euh, du coup c'était c'était pas le truc que j'aurais cru faire un jour <rire> mais je l'ai fait et clairement j'ai je... enfin j'ai pas de regrets parce que ah. ça m'a permis aussi euh, de retrouver mes pas
1: Ouais. <rire> et créer un cadre oui, qui est suffisamment ça, ouais. agréable Exactement. pour pouvoir lancer ton projet et non, éviter et puis, plein a... de contraintes, ouais, ouais. ouais. ouais.
2: bah, clairement j'aurais plus plus, euh, plus d'enjeux de... financiers bah, si bah, je devais ouais. payer 500 balles de loyer chaque mois. Tu vois j'aurais été obligé de prendre un taf à côté, euh, grand minimum à mi-temps. Tu vois et clairement enfin pour avoir travaillé euh, à côté de Piyama seulement en 15 heures par semaine euh, pendant pendant pépite euh, c'était déjà enfin c'était déjà difficile. Mm de travailler de manière efficace sur Piyama à côté. Et si, en plus, euh, j'avais eu la pression de payer un loyer et tout, je pense que je j'aurais dit « Ouais, enfin ouais, bah, tant pis. Euh, »
0: et... euh, mmh. Ça met
2: forcément du temps quand tu lances un, un projet que ce soit rentable. Et là, clairement, ça aurait pas été, euh, je pense, au euh, fin, niveau financier et niveau mmh. euh, temps, ça aurait pas matché. Il ouais, y aurait euh, une erreur à un moment donné. ouais c'est ça. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que c'est un gros pas de
1: côté pour un moi. Un pas de côté, mais nécessaire pour... Mais clairement nécessaire. Et, et clairement, j'ai
2: pas du tout de regret de l'avoir la, de fait. Et je me sens plutôt... Euh... Bah, enfin, reconnaissante euh, ouais. d'avoir pu le faire, tu vois. Parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs en devenir ou d'entrepreneurs qui aimeraient lancer juste à la sortie de leurs études et qui ne peuvent, euh, peuvent pas se lancer à cause de ça. Et du coup, c'est vrai que tu as quand même un côté très cool, quoi. Mmh mais l'entrepreneuriat de toute façon c'est un peu euh, que des pas de côté
0: comme tu te dis jamais j'aurais fait ça
1: C'est pour ça qu'on est bien cette question parce qu'en fait il y en a bah, plein ouais. mais euh, on est C'est est... à la
0: ligne au milieu et on fait que de marcher à côté Ouais on fait que marcher à côté mais c'est
1: intéressant de voir quel est le plus gros que tu penses avoir fait c'est vrai que c'est on pense pas bah, c'est bête mais... tu
0: vois genre
2: c'est hyper puis concret. et euh... puis il y en a
1: pas mal qui le font en plus quand oui. ils se lancent euh, en, en tant que jeune entrepreneur il
2: oui, y en a qui font 28 ans c'est ça
1: mais ouais, c'est vrai et que cette oui. perte d'indépendance et tout, ça représente vraiment beaucoup de choses dans le changement bah, de rythme de vie. Psychologiquement, c'est
2: beaucoup, ouais. ouais tu vois. Enfin, même euh, juste avoir les parents qui te disent, euh, bah, on, dit, on dîne à 19h30. Euh, <rire> en plus, moi, comme je suis végétarienne, mes parents, ils sont toujours là, bah, c'est toi qui cuisines, parce qu'on ne sait pas quoi cuisiner. <rire> du coup, c'est toujours moi qui me retrouve à faire la cuisine, tu vois c'est des trucs cons, mais du coup, calme, ouais. Ouais, et, euh, du coup, c'est vachement le Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était un peu le... Truc que j'aurais jamais cru faire de ma vie et que j'ai fait quand même.
1: <rire> pour le bien de ton projet. C'est
2: ça. Super exactement. témoignage.
1: Et du coup maintenant, euh, alors moi je vais passer au côté un peu négatif. Désolé, je casse l'ambiance. La euh, on pose tout le temps la question. Euh, si jamais demain Piama doit s'arrêter, pour une raison ou pour une autre, chose qu'on ne te souhaite pas et qu'on ne souhaite pas à Marie, mais si jamais ça devait être le cas, qu'est-ce que toi tu ferais Quelles seraient les alternatives Comment tu vois la suite en cas de, en cas d'arrêt du projet
2: bah, C'est une grande question. Je pense que bah, je pense qu'à l'heure actuelle, si le projet doit s'arrêter, ce serait justement pour une contrainte financière. Et, euh, et du coup, ce côté contrainte financière, ça voudrait dire aussi que je peux pas me lancer dans un deuxième projet entrepreneurial à la suite. Et euh, du coup, je pense que j'essaierai de trouver un travail local. <rire> C'est une grande question. Non, et peut-être... Euh... Je sais pas, je pense que. Bah après, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que ça a permis de faire pas mal de liens ouais. avec beaucoup de gens euh, du milieu entrepreneurial euh, nantais et plus large, et, tu vois, même à Truffaut ou des trucs comme ça. Et euh, du coup, je me dis, soit, soit je partirais sur un truc assez proche, tu vois, en mode euh, faire euh, peut-être un CAP fleuriste et euh, me lancer, tu branche. vois, lancer, un fleur... enfin, lancer une fleuristerie. Tu dit, comment sais on dit pas du tout comment un, magasin, on dit. De un magasin de fleurs. <rire> un, un magasin de fleurs quoi. Et euh, mais avec des fleurs locales machin, tu vois, mmh. je sais qu'il y a monsieur marguerite.com qui fait ça, tu vois, je me dis si j'arrive en me disant ouais, euh, moi j'ai déjà lancé une boîte dans le même esprit que le, le, la vôtre. Enfin, euh, je pense que j'ai du coup, j'ai gagné forcément des compétences en, en pas mal de domaines euh, sur la question, j'ai l'expérience euh, entrepreneuriale, machin. Je pense que de toute façon euh, le fait d'avoir fait euh, Pépite, euh, lancer l'entrepreneuriat, on a quand même des belles réussites. On a fait un partenariat avec Truffaut, des choses comme ça. Je pense que du coup, le CV, il est assez. Euh...
1: Tu gagnes en expérience. Ouais, ouais. c'est ça. que c'est toi qui te l'es formé cette expérience. Ouais, enfin, c est c est c est... Ça. Tu ne l'as pas subi ou tu ne l'as pas non, vécu clairement, de manière pas. passive. Bah, tu étais actif dans
2: ta dans ton expérience et je pense que c'est et puis j'étais vraiment enfin pour la peine je suis vraiment passionnée par ce que je fais Et du coup mmh. c'est très facile d'être fédérateur quand tu es passionné par ce que tu fais quoi bien, bien, bien. et du coup euh, je me dis ça sera assez facile de, de trouver un mais je pense que je prendrai le temps dans ces cas-là tu vois de tourner chez les parents là, mmh. avec grand plaisir à nous <rire> <rire> mais euh, genre je pense que je prendrai le temps de trouver vraiment le travail qui me plaît mais euh, si je peux trouver euh, ce sera peut-être aussi le moment tu vois où justement tu vois je te disais au niveau du diplôme j'étais pas prête à trouver le travail, euh, enfin, à trouver un travail, euh, même si, enfin, si je disais euh, qu'aucun travail me plaisait, c'était peut-être pas parce que aucun travail n'était bien, mais peut-être juste parce que moi, j'avais pas envie de signer un CDI, tu vois. Et, et euh, peut-être que t'arriveras à
1: un moment, ouais, peut-être que t'auras euh... changé de façon de voir les choses. Exactement,
2: mais... et une, un peu une évolution, où tu te dis, mmh. bah en fait, maintenant, je suis prête à signer un CDI, machin. Et euh, du coup, je me dis, bon bah, enfin... Soit, ouais, ce côté euh, un peu fleuriste, soit réutiliser l'expérience Piyama pour aller bosser euh, chez Truffaut, chez, euh, chez machin, chez Truc, mmh. euh, ou sinon, euh, sinon euh, toujours dans l'ESS, mais trouver un travail euh, qui fait sens, et mais je pense que du coup, ça m'a vraiment conforté dans, dans le côté, il faut que je sois passionnée par mon taf, ouais. et... Euh... Si, si je veux pouvoir me donner à fond travailler autant il faut que ce soit par passion et pas juste un truc que je suis. Ouais t'as pas envie de faire de euh... parti euh, le... pris sur. Non. Je peux faire des parti pris sur le euh... salaire machin tu vois maintenant mm. j'ai l'habitude de vivre comme un... <rire> 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 avec très peu de choses <rire> mais euh, mais du coup euh, je pense que ouais là, le truc sur lequel je ferai pas de de compromis ce sera les les valeurs euh, et la passion que je pourrais avoir pour le taf quoi.
1: Super. Bon, de toute façon, on ne te le souhaite pas, mais c'est euh, toujours intéressant de voir quels sont les, euh... les différents scénarios.
0: Mais c'est toujours un scénario qu'il faut prendre en compte mmh. euh, dans ta
1: tête, quoi. Totalement.
0: Et justement, dans les scénarios euh, positifs, oui. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à Piyama euh, en tant que projet pour euh, la suite des aventures
2: et ben, que ça fonctionne vachement bien. <rire> non, mais que ben déjà, qu'on puisse se verser un salaire régulier euh, tous les mois et qu'on puisse en vivre, ça serait vachement bien. <rire> et, euh, et que voilà, le, le côté b 2 c fonctionne bien, que le côté B2B2C fonctionne bien, que le côté euh, B2B fonctionne bien. Et que tout ça, ça, ça nous permet d'aller ensemble dans, ouais. dans une direction où on se dit... Euh, mais bah écoute ça fonctionne bien à ce niveau-là on peut embaucher on peut développer peut-être un pyjama euh, euh, à Partout Toulouse en on peut développer un pyjama à Lyon on peut développer un pyjama à Lille tu vois enfin se dire
1: euh... alors c'était ça ma question tout à l'heure ah, c'est top ouais. que tu l'emmènes vers les ambitions <rire> bah, mais bah, du écoute... coup euh, ouais vu qu'effectivement sur Nantes vous faites la production sur Nantes avec des plantes locales de Nantes yes. du coup vous livrez sur Nantes Exactement. mais demain si vous avez des ambitions d'aller à d'autres endroits ce serait genre vous allez à Toulouse une production à Toulouse avec des plantes locales de Toulouse, c'est ça clairement l'idée, oui. Okay. Ouais. Qu'on
2: fonctionne bah, soit sous format de micro-franchise, soit mmh. euh, sous format de, bah, de, de différentes antennes, en des fait. fait ouais, ouais, de... euh, euh, qu'on bah, qu développe euh, en partenariat avec des gens sur place euh, qui soient responsables du projet et qu'on qu guide euh, pour que ça corresponde bien aux idées du projet, quoi. Mais, euh, ouais clairement, l'idée, je pense, à long terme, ce serait euh, d'avoir un pyjama par grande ouais. ville. Euh,
1: Mais plutôt que de se vois. dire que tu as un gros centre de production ouais. euh, non, qu à Nantes et qu'après, on envoie, c'est on te fait des non, productions non, non, locales à chaque fois. je veux vraiment rester
2: sur du super, super, super local, parce que bah, c'est ce qu'on disait, ouais. Tu produis à Nantes pour envoyer à Lille, finalement, tu as, fin, as plus de carbone euh, en transport, en tout cas, que euh, si tu produis à...
0: Euh, aux Pays-Bas. Bah ouais, du plantes, coup, il y a un peu de ce côté. Ouais, ça, ça devient un peu incohérent là-dessus. si ton argument après c'est 90% des plantes bah, sont produites pays enfin,
2: Ça perd un peu de son sens et mm. c'est pas tellement la direction qu'on a envie de donner. Ouais. On a quand même envie de garder <rire> un projet qui nous fait du, fait. du mm. sens et du coup, dans ce sens-là, bah, on, on se dit que ce serait plutôt. Ne serait-ce que de faire peut-être, je pense,
1: quelques antennes, même si c'est pas dans chaque ville.
2: Non, pas dans chaque ville. Déjà, quand t'es à Nantes et que
1: tu livres à Rennes, c'est déjà mieux que de faire livrer des plantes du Pays-Bas à Rennes.
2: C'est clair. Et mmh. du coup, euh, bah, après, toujours sur ce modèle de test, hein, on se dit, on va soit embaucher, soit proposer à quelqu'un de développer son antenne euh, Piama à Lille. On lui donne toutes les clés pour réussir. Euh, on travaille ensemble. Ou alors, euh, moi, je déménage à Lille et je vais m'occuper de monter une, une antenne Piama à Lille. Et Marie, mmh. bah, oui, elle embauche quelqu'un à Nantes pour l'aider euh, à continuer sur Nantes. Où, tu vois, enfin...
1: Oui, il y a plein de scénarios mais, possibles. Ouais, mais en ça, tout mais... cas, ouais, le développement. Dans mais dans l'idée, ouais, rester ça peut sur très, très local
2: à chaque fois. Et, euh trouver les partenaires sur place pour que ça reste sur le très local et tout, et voilà. Ce serait le sens euh, du projet qu'on aimerait
1: Super. donner. À et toi, en tant que personne, c'est quoi tes ambitions Alors du coup, peut-être plus long terme, peut-être en dehors de Pyama, mmh. sur l'avenir, est-ce que Piama tu dois faire ça pendant tout le temps Est-ce que tu as des ambitions autres est-ce que euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter le mieux à toi, Philippine, en dehors de Piama tout seul
2: bah c'est chaud c'est ah, chaud hein. <rire> j'aime bien poser des enfin, questions franchement je trouve c'est la plus dure tu vois par rapport à la question alternative ou bah, c'est forcément un truc euh, auquel t'as pensé quoi mais à très long après, terme après ça bah, peut
1: hein. être dans pyama tu vois mais ouais, peut-être ouais, la personne que tu veux devenir des ouais. trucs des ambitions perso euh, qui sont pas forcément euh, corrélées à pyama en fait
2: euh, euh. Euh, non bah toute façon, de manière globale euh, d'un point de vue perso je pense que ce serait euh, bah, justement de toujours réussir à combiner mes, mes valeurs avec ce que je suis en train de faire mmh. dans ma vie de manière générale, tu vois. Genre pour me dire j'ai enfin, ma vie un peu zéro déchet, machin, j'essaie de continuer ça là où j'en suis dans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Toujours parvenir à respecter mes valeurs, être en phase avec ce que je fais et être toujours hyper passionné par ce que je fais. Quoi. après Les personnes qui seront autour de moi, les, les, le projet sur lequel je travaillerai à ce moment-là, je ne sais pas trop, tu vois, mmh. mais... Je me laisse un peu porter euh, par le flow. <rire> Mais euh, en tout cas, ouais, pour me dire euh, que je corresponds bien ouais, aux valeurs que j'ai portées euh, depuis que j'ai... Enfin, petite, quoi.
0: <rire> Est-ce que pour euh, terminer, tu aurais euh, soit une citation, soit un message que tu aurais envie de partager avec les gens qui nous écoutent
2: bon, Je pense... Euh... Je, je, je vais éviter la petite citation kitsch. De... Mais
1: non, j'adore les citations kitsch, tu peux y aller.
2: Je Jeff Bezos ou bien sûr, Martin, Jeff Bezos. Martin Luther King, tu vois, ça fait un peu cliché. Je suis, je suis tu
1: n'as pas une citation de Trump, on n'en a toujours pas eu, on aimerait ouais, bien l'avoir. J'avoue,
2: c'est triste. <rire> bon, il est pas très bon en business, ça, le Trump. <rire> c'est ce que je me souhaite dans la vie, quoi. ouais
0: euh...
1: c'est clair.
2: Mais euh, du coup, euh, une petite citation, moi, bah, je Tirer, euh, si, si vous vous sentez de le faire, euh, faites-le. Enfin, osez, euh, osez vous écouter, en fait, tout simplement. Osez enfin, vous écouter, euh, c'est top comme citation, ouais. j'adore. Vous avez le droit d'écrire Philippine Gansel. <rire> sera... Mais c'est ce qu'on va faire. Qu non, va mais faire. tu vois, genre, l'entrepreneuriat en tant c'est pas le but ultime. Si, si tu as envie de faire de l'entrepreneuriat, mais tu te sens pas de te lancer tout de suite, bah, tu fais autre chose, mm. tu vois, tant que ça correspond aux valeurs, euh, aux valeurs que tu portes. Euh, N'essaie pas de te rentrer dans une case, machin, où tu te dis... Euh, j'ai un esprit entrepreneurial il faut, il que, faut que je lance que je ma boîte ouais, c'est pas nécessairement mmh. le cas tu vois tu peux être un peu entre... enfin entrepreneur au sein d'une entreprise en étant employé mmh. c'est mmh. tout à fait possible tu peux être enfin, je sais pas tu peux faire plein ouais. plein de choses monter tes un propres peu, projets, être, projets à côté chose. tu vois enfin monter un podcast le pas de côté <rire> en plus alors ah non, non vois, pas un podcast le pas de côté c'est déjà pris ouais, déjà <rire> <Je vais rire> monter un podcast non, on oui, déjà déposé. non mais tu vois oser faire tous les trucs qui te font kiffer sans te enfin Mmh. un peu lister euh, la liste des trucs qui te font peur pour pas te lancer sur ce projet et euh, te dire bah, si je me lance pas sur ce projet parce que j'ai des peurs rationnelles bah, et que bah, ces peurs euh, je peux les éliminer en faisant ça 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 bah, lance toi tu ouais, vois tu mets faire, pas hein. des barrières un peu débiles mais euh, clairement ose un peu euh, faire euh, ce que tu veux dans, dans tes valeurs et euh, lance toi ça, tu t'as rien à perdre quoi,
0: clairement et puis euh, voilà
1: <rire> Top, super, merci. Merci.
0: Très beau, merci <rire>
1: Merci beaucoup Philippine pour ton témoignage.
0: Merci d'avoir été avec nous et puis et euh, à, bientôt. Plaisir.
1: à bientôt. A bientôt. Si tu veux en savoir plus sur Piama ou tout simplement découvrir leurs plantes déco-responsables, retrouve-les sur leurs différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Tu peux aussi te rendre sur leur site piama.fr ou retrouver leurs créations en points physiques notamment au Truffaut d'Orgo, à Nature de Chêne à Carquefou ou encore à Intérieur Butterfly à Bordeaux. Elle propose depuis peu un nouveau produit, des pots sérigraphiées personnalisées, l'idéal pour avoir quelque chose d'original aux couleurs de ton entreprise ou de ton futur événement. Merci à toi d'avoir été avec nous pour cet épisode et encore un grand merci à Philippine et Marie pour ce témoignage. Tu pourras retrouver la deuxième partie de cette mini-série sur Piama dans deux semaines pour en apprendre plus sur ce beau projet et sa deuxième cofondatrice, Marie. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Parole d'expert. A bientôt